2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Bộ Y tế cảnh báo một số sản phẩm của ABOT có nguy cơ nhiễm quẩn đã được nhập về Việt Nam. Trong phần tin thế giới, lại có thêm 2 thường dân thiệt mạng ở khu vực Đôn Bát do các cuộc pháo kích mới nhất của quân chính phủ Ukraine, Tổng thống Nga và Mỹ nhất trí về mặt nguyên tắc tiến hành hội nghị thượng đỉnh về Ukraine. Australia mở cửa biên giới bắt đầu đón khách du lịch đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường Niên với chủ đề Phục hồi và Phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới. Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Với chủ đề phục hồi
3: kinh tế và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới, hội nghị là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp nhằm triển khai nghị quyết số 11 của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, thể hiện sự đồng hành của chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phục hồi sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2021 vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè đối tác quốc tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bám đảo, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6% với gần 670 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thu hút vốn FDI năm 2021 tăng cao 9,2%, từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất thế giới. Và từ tháng 10 năm 2021 đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Điều này cho thấy Việt Nam đã không bỏ lỡ mà bắt kịp và tích cực tham gia vào các xu thế lớn trên thế giới như xu thế thích ứng an toàn, xu thế mở cửa, xu thế phục hồi phát triển, xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp đã trình bày các tham luận về đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phục hồi của nền kinh tế, vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ trong nước và phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, tăng liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực bên trong là cơ bản lâu dài nguồn lực bên ngoài là quan trọng đột phá. Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Việt Nam tập trung các giải pháp nhằm phục hồi chuỗi cung ứng, đảm bảo lưu thông hàng hóa, ổn định nguồn nhiên liệu, hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Trọng tâm là ưu tiên các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách thuế, tín dụng, nhân lực hạ tầng. Đặc biệt là phát triển thị trường các nhân tố sản xuất như thị trường vốn, thị trường đất đai, thị trường tài nguyên, thị trường khoa học công nghệ, trí tuệ theo hướng thị trường hơn, cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Chính phủ Việt Nam tạo môi trường bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, năng lực tái tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án phục vụ an sinh xã hội. Cũng tại diễn đàn, thủ tướng chính phủ giao bộ ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo thủ tướng chính phủ, phân công các bộ ngành nghiên cứu, xử lý và tham mưu toàn hiện và tham mưu hoàn thiện về thể chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là hướng dẫn và giám sát khâu thực thi chính sách ở các cấp. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam khẳng định với chủ đề điều hành của năm là đoàn kết, kỳ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả phục hồi phát triển, chính phủ Việt Nam sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo điều hành một cách chủ động, quyết liệt, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội diễn ra hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng, phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thánh Mẫn và Nguyễn Khắc Định đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các Phó Chủ tịch Quốc hội đại diện lãnh đạo các địa phương, bộ ngành và hơn 200 đại biểu của 25 tỉnh, thành phố. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Hội nghị đã nghe báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, trường thuộc Trung ương trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm nay. Ý kiến phát biểu của các địa phương đã làm rõ thêm nhiều kết quả nổi bật cũng như những tồn tại hạn chế và đề xuất kiến nghị nhiều nội dung nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, ngoài việc tổ chức hai kỳ họp thường lệ, nhiều tỉnh thành phố tổ chức kỳ họp bất thường, trong đó một số tỉnh thành phố đã tổ chức từ 3 đến 6 kỳ họp để quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa 15 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ban hành nhiều nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Điều này cho thấy tính sẵn sàng và tinh thần của các cơ quan, dân cử ở địa phương. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chất lượng kỳ họp của Hội đồng nhân dân, hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân các tổ đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân có lúc có nơi còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân cử tri. Về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm nay của hội đồng nhân dân tỉnh thành phố, cơ bản đồng tình thống nhất với báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội và ý kiến tham luận của các địa phương. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.
4: Từ kinh nghiệm của quốc hội và hội đồng nhân dân một số tỉnh thành phố, hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố tiến hành rà soát xây dựng. Trình cấp ủy cung cấp thông qua chủ trương hoặc Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết về chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cho cả một nhiệm kỳ để chủ động từ sớm từ xa trong xây dựng hoàn thiện khung khổ thể chế, kiến tạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chú trọng việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết đặc thù của Quốc hội đối với mô hình tổ chức chính quyền và cơ chế chính sách đặc thù cho một số tỉnh thành phố đặc biệt đó là cái chúng tôi theo dõi là thấy những cái nghị quyết mà quy định về mô hình chính quyền ấy, thì công chí làm rất tốt và rất nhanh nhưng các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù cho các cái tỉnh thành ấy, thì khi việc triển khai nói chung là còn chậm và chủ yếu thì mới trình và quyết định các cái chính sách chế độ liên quan đến chi thôi, chi ngân sách địa phương thôi chứ còn các cái nghị quyết để mà huy động các cái nguồn lực cho cái phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội địa phương hầu như còn rất chậm. Bởi vì cái này là khó là một, hey, nó rất là nhạy cảm nay, đụng chạm đến nhiều đối tượng nhiều người.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết với những kiến nghị đề xuất của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Thường vụ Hội giao ban công tác đại biểu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo chính thức để báo cáo Ban Bí thư, thường trực Ban Bí thư và các tỉnh, thành phố, cơ quan hữu quan, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị đề xuất của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
5: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Hôm nay Đà Nẵng dự kiến cho hơn 100.000 học sinh tiểu học và hơn 30.000 học sinh bập mầm non trở lại trường học trực tiếp. Nhà trường bố trí phòng học theo buổi sáng chiều để giãn cách. Phòng học được cách phòng, bố trí phòng cách ly y tế và có cả nhân viên y tế chuyên sâu tạo điều kiện tâm lý thoải mái cho các em không bị căng thẳng khi có F0 thì nhà trường sẽ kết hợp với phụ huynh cùng với các bác sĩ trạng y tế để nhanh chóng xử lý trường hợp xảy ra. Cũng vào hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho nhiều khối lớp và trẻ mầm non trên 5 tuổi đến trường học trực tiếp. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Tỉnh Tiền Giang cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên lớp 1, 2, 5, lớp 6 đến lớp 12. Học viên các trung tâm ngoại ngữ tinh học trung tâm giáo dục kỹ năng sống trẻ mầm non từ 5 tuổi của các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục, nhóm trẻ độc lập được học trực tiếp tại trường từ ngày 21 tháng 2. Theo ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học trực tiếp phải đảm bảo đạt mức độ an toàn rất cao theo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 và phải xây dựng phương án phòng chống dịch trong trường học, đặc biệt là phương án xử lý cụ thể khi phát hiện ca nhiễm. Với những học sinh không đến trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp, các trường phải tổ chức lớp học giãn cách tối đa nếu có thể dạy học nhiều ca trong ngày chủ động bố trí sắp xếp khối học buổi sáng, các khối còn lại học buổi chiều, nhằm giảm số lượng người tập trung cùng một thời điểm tại các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, dạy thêm học thêm, việc tổ chức dạy học phải kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, nhằm duy trì chất lượng giáo dục và không để học sinh nào bỏ lại phía sau. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị sẽ quyết định việc tổ chức nội trú, bán trú cho trẻ mầm non, học sinh, cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tiền Giang, học sinh lớp 3, lớp 4 tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trẻ mầm non dưới 5 tuổi của các cơ sở giáo dục mầm non công lập tư thuộc và nhóm trẻ độc lập học trực tiếp tại trường vào ngày 24 tháng 2.
2: Trong khi đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương hôm nay tiếp tục điều chỉnh hình thức học của một số khối và lớp.
3: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã ban hành văn bản cho phép học sinh các trường mầm non công lập các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên đại bàn nghỉ học từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Đối với học sinh tiểu học, thành phố Cao Bằng chuyển học trực tiếp sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Cũng từ hôm nay, toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc hai cấp học mầm non và tiểu học trên đại bàn tỉnh Đắk Nông tạm ngưng dạy học trực tiếp để phòng chống dịch covid 19 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại Đắk Lắc, thành phố Buôn Ma Thuật quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 chuyển sang học trực tuyến kể từ hôm nay. Trước đó, tỉnh phố Thọ yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Đối với giáo dục mầm non, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với phụ huynh để thống nhất phương án chăm sóc trẻ, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia lao động sản xuất. Tại Tuyên Quang, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang cho trẻ mầm non nghỉ học từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Học sinh phổ thông giáo dục thường xuyên học trực tuyến. Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 tổ chức kết hợp vừa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Các địa phương gồm Quảng Ninh, bình Phúc, Lào Cai cũng cho một số cấp học tạm dừng đến trường học trực tiếp từ hôm nay hoặc chuyển sang học trực tuyến vì dịch bệnh rất đậm
2: và rất hại. Thưa quý vị, liên quan đến giá xét nghiệm COVID-19 từ hôm nay, giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 mới sẽ được áp dụng. Theo đó, thì mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nhanh mẫu đơn trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tối đa là 78.000 đồng một xét nghiệm. Trong khi đó, giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật Tuyên Tham GTPCR tối đa không quá 1 800 đồng một xét nghiệm, thấp hơn quy định cũ là 16.600 đồng và đó là quy định thanh toán bảo hiểm y tế. Còn trên thực tế, hiện các bộ test nhanh COVID-19 bán mỗi nơi mỗi giá và có chiều hướng khan hàng và tăng giá gây khó khăn cho người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên Phương Thoa tại thị trường Hà Nội.
6: Trong bối cảnh mỗi ngày Hà Nội ghi nhận 4.000-5.000 đến 5.000 ca nhiễm COVID-19, nhiều người dân đã chủ động mua thuốc và bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 dự phòng khi có triệu chứng thì có thể tự test. Kỳ Nguyễn Thủy Vân ở quận Đồng Đa cho biết, phải đi đến cửa hàng thứ ba mới mua được vài bộ test nhanh với giá hợp lý. Nhưng mà giá bọn bán chung là đắt đi.
7: Có nơi thì bán 90, có nơi bán 100, còn chị đi mua qua nó chị sáng chị bán ở đây là 90.000đ.
6: Mình thì cứ mua phòng thôi. Nhưng mà người ta bán thì người ta cứ kiểu tranh thủ kiếm chắc những ngày này. Biết làm nào Qua tìm hiểu của phóng viên, các cửa hàng tại tuyến phố quanh các bệnh viện như Thái Thịnh, Hai Bà Trưng, phủ Doãn, Giải Phóng, mỗi bộ test nhanh COVID-19 đang có mức từ 80 đến 120 nghìn tùy loại. Người bán tại một số cửa hàng thuốc cho biết những ngày qua giá nhập kit, test nhanh tăng theo từng giờ khiến cho cửa hàng cũng phải tăng giá theo. Thậm chí có nhiều cửa hàng khi thấy giá nhập tăng cao quá còn không dám nhập về bán. Tá cả của test mấy hôm nay như thế nào? Test lắm. Hiện tại giờ còn ít lắm chị ạ. Bọn em có nhập nữa không? Bây giờ nó bám 99
1: rồi đấy, gần trăm nghìn rồi ấy. Một ừ. cái không dám nhập nữa. Hôm trước thì nhập mà, cái này thì nhập từ hôm trước là 72, rồi tụi Tây Việt nó giao động từng
7: ngày luôn đấy, từng nửa ngày, từng giờ luôn đấy.
6: Thế không nhập nữa thì nhớ người dân cần mua hay nào? Không chịu, không dám nhập nữa. Bộ test nhanh Covid-19 không chỉ được bán tại các cửa hàng thuốc mà còn được đăng bán nhiều trên mạng xã hội, Facebook, với nhiều chủng loại và giá khác nhau, cũng gây nhiều khó khăn cho người dân khi quyết định mua và sử dụng. Ông Nguyễn Quang Thanh ở quận Hai Bà Trưng cho biết, khi ra hiệu thuốc hỏi mua test nhanh thì được tư vấn rất nhiều loại, nên ông đã quyết định mua lại test của Hàn Quốc với mức giá 90.000 đồng, nhưng đi chỗ khác cũng với loại test đó thì chỉ có 80.000 đồng. Khi tham khảo trên mạng xã hội thì chỉ có giá 60.000 đồng, ông không biết đâu là giá đúng và test thật, test giả. Ông Thanh chia sẻ
2: có mua dẫn dự trữ khoảng khoảng 5 và vài cái thôi để sẵn nhà hút ừ. chi cũng tới ngoài mũi. Mong muốn nhà nước kiến chỉnh cái bình ổn giá để cho bà con đỡ phải chi phí nhiều giảm được thì là tốt thôi. Hôm nay công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Harako vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu đoạn Hà Nội Vinh do nhu cầu đi tàu của hành khách sụt giảm sau Tết nhâm dần. Cụ thể tàu NA2 xuất phát từ Vinh tạm dừng chạy từ hôm nay, tàu NA1 xuất phát tại Hà Nội tạm dừng chạy từ ngày mai 22 tháng 2. Đại diện Harago cho biết hành khách có vé tàu NA1 hoặc là NA2 trong các ngày tạm dừng chạy trả vé trực tiếp tại nhà ga không mất phí hoặc là đổi vé đi tàu thống nhất. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi hoặc đến tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đáng chú ý tại văn bản này thì Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm việc trèo kéo, tăng giá, bắt trẹt khách tại sân bay này.
3: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn nhất bố trí hợp lý các khu vực cho các phương tiện vào đón trả khách, tổ chức các làn đón trả khách trong nhà xe phù hợp với thực tế khi khách tăng, phân luồng khách chờ đón xe, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hiện tượng trèo kéo, bắt chặt khách trong nhà xe và trong địa bàn khu vực Cảng Hàng không. Cùng với đó, sắp xếp tăng thêm diện tích bãi đỗ dành cho xe chờ nhằm đảm bảo số lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu của hành khách thông qua cảng hàng không. Tổ chức cho xe buýt chở đón trả hành khách tại ga đến quốc tế và quốc nội phù hợp với hiện trạng khu vực cảng hàng không. Đối với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị chủ đạo là thanh tra sở phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không Việt Nam và các lực lượng chức năng trong kiểm tra xử lý vi phạm. Điều phối giao thông tại khu vực Cảng Hàng Không, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi trèo kéo, tăng giá, chèn ép hành khách đi xe. Phối hợp với Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, tổ chức tuyến xe buýt kết nối phù hợp với khu vực Cảng Hàng Không. Làm việc với Hiệp hội Taxi Thành phố, các hãng taxi, hãng xe công nghệ có xe phục vụ tại Cảng Hàng Không để tăng số lượng xe phục vụ đồng bộ với tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
2: Hãng Hàng không Bamboo Airways đã thực hiện các chuyến bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với Melbourne, Australia. Đây là cột mốc tiếp theo của Bamboo Airways trong quá trình xúc tiến đường bay thẳng Việt Nam Australia, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ hàng không được định chuẩn, định hướng chuẩn năm sao quốc tế của Bamboo Airways. Bên cạnh đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh Melbourne, hãng cũng lên kế hoạch mở thêm đường bay kết nối các thành phố lớn của Việt Nam và Australia. Chuyến bay thẳng khứ hồi thành phố Hồ Chí Minh Melbourne của Airways đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố xuống chỉ còn xấp xỉ 8 giờ bay, tiết kiệm đến 8 giờ so với các chuyến bay quá cảnh. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế nhận được thông tin từ mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế InfoSight về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm khuẩn sau khi sử dụng dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy Abbott của Mỹ. Theo thông tin từ mạng lưới, thì cho đến nay, người tiêu dùng Mỹ đã thông báo về 4 trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong. Do đó, nhà sản xuất ở Mỹ đã bắt đầu làm việc và thu hồi tự nguyện các sản phẩm liên quan. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Infosight, Cục An toàn Thực phẩm đã liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên thị trường Việt Nam để yêu cầu làm rõ thông tin và đề nghị khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường. Thông tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, tình trạng ngộ độc cồn công nghiệp methanol có chiều hướng gia tăng. Riêng trong 2 tháng cuối năm ngoái, thì hàng chục ca ngộ độc methanol đã được xác nhận tại Trung tâm Chống độc. Các ca bệnh đa số là do uống phải rượu giả, không rõ nguồn gốc. Phần lớn các ca bệnh này đều nặng và nhiều trường hợp đã tử vong.
3: Mới đây ngày 16 tháng 2, trung tâm chống độc tiếp nhận một bệnh nhân nam 43 tuổi, được chẩn đoán ngộ độc côn công nghiệp methanol từ tuyến dưới chuyển lên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt. Xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu rất cao, nhiễm toàn chuyển hóa nặng. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân có hiện tượng tổn thương não, mặc dù đã được giải độc và cấp cứu theo pháp đồ nhưng bệnh nhân đến viện muộn nên lượng rất rẻ rặt. Bác sĩ Nguyên cho biết đây là trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol do uống phải loại rượu giả không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường. Mẫu rượu bệnh nhân uống được người nhà mang đi xét nghiệm cho thấy hàm lượng methanol rất cao. Một người cùng uống với bệnh nhân cũng có biểu hiện ngộ độc, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện. Còn một số trường hợp cùng uống rượu với bệnh nhân, bệnh viện đang vận động đến kiểm tra. Theo giám đốc trung tâm chống độc, người bị ngộ độc rượu chứa methanol cần sớm đến cơ sở y tế để kiểm tra theo dõi, tránh trường hợp đến viện sẽ rất nặng.
2: Sau thời gian ngừng việc tập thể và nghỉ vào cuối tuần, sáng nay toàn bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn dây Adora Việt Nam, khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã trở lại làm việc bình thường. Công ty cũng đã đưa ra nhiều chính sách quy định mới liên quan đến thu nhập của người lao động. Công
3: ty trách nhiệm hữu hạn dây Adora Việt Nam đồng ý tăng 6% lương cơ bản cho công nhân tăng tiền cơm ca từ 17.000 đồng một suất lên 20.000 đồng một suất, không trừ tiền ăn và tiền xăng xe khi công nhân nghỉ phép, đảm bảo thực hiện tính tiền tâm niên, tiền chuyên cần theo quy định, thực hiện Tết nhanh COVID-19 cho 30% công nhân một tuần và đảm bảo mỗi công nhân đều được test một lần một tháng, toàn bộ chi phí do công ty chi trả. Trước đó vào ngày 16 tháng 2, hơn 4.000 công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Adola Việt Nam đã ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty phải tăng lương cơ bản và thực hiện một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo thành phố Tam Điệp cùng các ngành chức năng đã làm việc với ban lãnh đạo công ty và đại diện người lao động nhằm giải quyết vấn đề.
2: Sau một thời gian dài đầu ra bấp bênh, giá cả sụt giảm, gần đây thì giá cá tra thương phẩm tăng cao, cả doanh nghiệp và nông dân nuôi loại thủy sản này ở tỉnh Tiền Giang đều phấn khởi do có lãi khá và tăng tốc lao động sản xuất. Phóng viên Nhật Trường, thường trú tại khu vực đồng bằng sâu Cửu Long, phản ánh. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, hiện có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất mặt hàng cá tra phi lê để
0: xuất khẩu ra thị trường nhiều nước trên thế giới như là Trung Quốc, Nhật, Mỹ, EU. Từ sau Tết đến nay, giá cá tra nguyên liệu đầu vào. Sản phẩm đầu ra phục vụ xuất khẩu mặt hàng này có khởi sắc, nên các doanh nghiệp rất phấn khởi. Không khí lao động sản xuất khẩn trương, khí thế. Ngoài sản phẩm cá tra phi lê truyền thống, một số doanh nghiệp còn chế biến ra sản phẩm từ cá tra như là cá viên, chả cá để phục vụ thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đạt giá trị cao. Theo các doanh nghiệp từ sau tết đến nay nhu cầu hàng hóa của các đối tác ngoài nước rất cao nhất là cá tra phi lê đang rất hút hàng. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều chủ động được dùng nuôi nên đảm bảo đủ nguyên liệu đầu vào hạn chế thu mua ngoài dân nên giảm giá thành sản xuất có lãi khá ở thời điểm này gần 95% công nhân của công ty cổ phần Goa Dan đã trở lại nhà máy phân xưởng để sản xuất hiện tại doanh nghiệp này đã có 250 hecta mặt nước nuôi cá tra ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy mỗi tuần doanh nghiệp xuất từ 70 đến 80 container sản phẩm cá tra filet đi xuất khẩu tuy hàng hóa thông quan và cước phí vận chuyển có tăng lên Nhưng từ Tết Cổ truyền nhâm dần đến nay, doanh nghiệp vẫn có mức tăng trưởng khá và cao hơn năm ngoái, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 3.000 công nhân. Bà Trần Thị Bích Hồng, cán bộ điều hành xưởng An Phát thuộc Công ty Cổ phần Gò Đàn cho biết thêm. Công
3: chuyện thì ổn định, như là cá thì cũng cung cấp cho công nhân đầy đủ luôn. Lương có thể một tháng, có chị làm giỏi có thể mười mấy triệu luôn. Nói chung là cũng qua dịch rồi thì ổn định rồi, thì mình cũng thoải mái, thì mình không phải lo dịch nữa. khoa lãnh đạo thì cũng quan tâm tới rồi anh chị em công nhân. Mình đã tìm lúc nào cũng luôn luôn là thực hiện 5K. Qua dịch rồi mình
7: biết rồi, cho nên là mình không có chủ quan gì.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì xu thế xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông cửu Long trong mùa khô năm 2022 sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ tích chữ nước ngọt khi chiều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Theo phản ánh của phóng viên Vinh Quang riêng tại Long An, một số địa phương đang phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
8: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong mùa khô năm 2021-2022, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Công về hạ lưu khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%. Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long dự liệu sẽ đến sớm và cao hơn. Tại tỉnh Long An, mực nước đồng nguồn sông Long An chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, dù chưa gây gắt như mọi năm nhưng xâm nhập mặn vùng cửa sông đang ở mức cao so với trung bình nhiều năm. Nhiều hộ dân sống xa khu dân cư tại các địa phương như Cần Đức, Cần Duộc, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa có nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Chị Trần Thị Bé Em, người dân xã Vĩnh Phước Tây, huyện Cần Duột, tỉnh Long An cho biết, tình trạng thiếu nước liên tục xảy ra vào cao điểm mùa khô. Một số thời điểm nước máy, nước giếng bị nhiễm mặn, nồng độ phèn cao, không thể ăn uống, kể cả tắm giặt buộc phải mua nước bình.
9: Người ta xài người ta phản ánh là nhiều, là nó bị phèn. Nước nó đột ngầu à. Bây giờ thì có lúc xài được, có lúc không.
8: Tình trạng này còn xuất hiện tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Hàng trăm hộ dân tại xã Tân Hữu Đông và Tân Hữu Tây đã kiến nghị chính quyền địa phương sớm hỗ trợ việc cung ứng nước ngọt để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Bà Tô Thị Hai, người dân xã Tân Hữu Đông, huyện Cần Đước cho hay
10: mình thấy nó nấu ăn không được là một là hai giặt đồ không bọt. mình tắm rửa con người mình nó vậy lắm. phải tắm lại nước mưa người trời nắng là nước giang là đổi bình lọc nước ăn nấu ăn vậy đó
8: hiện chính quyền các địa phương đặc biệt là vùng hạ tỉnh Long An đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất ngay trước khi bước vào cao điểm mùa khô và xâm nhập mặn được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp ngoài việc tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông về tình hình hạn thiếu nước xâm nhập mạng và các biện pháp chỉ đạo ứng phó của các cấp chính quyền, tỉnh cũng khuyến cáo vận động hỗ trợ người dân chủ động trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian xảy ra khô hạn xâm nhập mạng. Ông Đào Hữu Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Đức, tỉnh Long An nói:
0: Qua phản ánh chúng tôi cũng nắm và sẽ sớm làm việc với công ty môi trường Cần Đức để bằng các giải pháp nghiệp vụ chuyên ngành tăng cái cái nguồn nước, cải tạo cái chất lượng nước để đấu nối về cho công ty cầu nổi gấp cho người dân.
8: Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp trong giai đoạn mùa khô, nhất là tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất dân sinh. Đến nay, Long An đã gieo xạ trên 217.000 ha lúa đông xuân, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu hoạch trên 13.300 ha cùng hàng chục ngàn hecta cây ăn trái, hoa màu, v.v. Các địa phương ở Long An đã chủ động khoanh từng vùng, từng khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt để chỉ đạo triển khai giải pháp ứng phó phù hợp. Trong đó tập trung ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao, với phương châm không để hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt. Ông Huỳnh Văn Nam, Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi tỉnh Long An cho biết thêm
11: thì chúng tôi cũng đã phù hợp với địa phương, chủ động để xác định những cái vùng mà có khả năng bị ảnh hưởng đó thì chúng ta có giải pháp đắp đập tạm, ngăn mặn, cần thiết thì lắp các cả bơm giải chiến để mà bơm nước trữ trữ lại trong cái hệ thống nội đồng trong những lúc triều kém để mà giải quyết cho cái việc mà tưới nước cho cây lúa cũng như cây trồng và đồng thời cũng tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm bằng mọi giá và trữ nước.
8: Do ảnh hưởng của triều cường đầu tháng giêng âm lịch Kết hợp với gió chướng mạnh, độ mặn trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Long An gồm rạch cát, vàm cỏ, vàm cỏ đông, vàm cỏ tây, sông tra, giao động ở mức 0,6-14,3 gram 1 lít, thấp hơn cùng kỳ năm 2021, từ 0,4-3,5 gram 1 lít và chưa ảnh hưởng đến sản xuất. Tuy vậy, ngành chức năng cũng như người dân vẫn chủ động các biện pháp ứng phó, không chủ quan nhằm bảo vệ mùa màng, ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn khô hạn gây ra.
2: Phóng viên khắc kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc thông tin, từ đêm qua đến sáng nay nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 0 độ C khiến băng giá phủ kín dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có đỉnh đèo Ô Quỳ Hồ thuộc địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ngay trong sáng nay đã có rất đông người và phương tiện từ Sapa, Lào Cai và tỉnh Lai Châu có mặt tại tỉnh đỉnh đèo Ô Quỳ Hồ để ngắm băng giá. Tuy nhiên thì nền đường bắt đầu xuất hiện băng nhẹ, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trung tá Nguyễn Tú Anh, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu cho biết:
12: Để Tiếp lãnh đạo đơn vị đã cùng phối hợp với thanh tra giao thông và văn phòng ban an toàn giao thông đi kiểm tra ở trên tuyến quốc lộ 4D đặc biệt là trên chỗ km 89 trên đường đèo Hoàng Liên Sơn. Qua cái công tác kiểm tra thì cũng đã chỉ đạo với lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông tuyên truyền với người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường đèo đó quá trình lưu thông thì cần phải tránh những cái trường hợp phương tiện đi sẽ bị trơn trượt và nhắc người điều khiển phương tiện kiểm tra các thiết bị an toàn kỹ thuật khi lên xuống đèo.
2: Còn tại Sơn La thì do ảnh hưởng của rét đậm rét hại xảy ra diện rộng, địa phương vừa ghi nhận 20 con trâu bò của người dân bị chết rét. Theo dự báo thì hôm nay nhiệt độ tại Sơn La vẫn giảm sâu, trung bình dưới 10 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Trước tiên sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình tại miền đông Ukraina. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời giới chức ly khai miền đông Ukraina hôm nay đưa tin đã có hai dân thường thiệt mạng trong các vụ pháo kích mới nhất của quân chính phủ Ukraina.
3: Theo đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, vụ pháo kích xảy ra vào đêm qua, các lực lượng ly khai miền đông Ukraina cáo buộc quân chính phủ đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Hàng chục lần trong 24 giờ qua, bao gồm cả việc sử dụng các loại vũ khí bị cấm. Trước đó 2 ngày, các lực lượng ly khai miền Đông đã phải ra lệnh tổng động viên kêu gọi những người đủ điều kiện nhập ngũ, đồng thời sơ tán một lượng lớn công dân sang Nga. Các cáo buộc giao tranh giữa phe ly khai miền Đông với quân chính phủ Ukraine liên tiếp được đưa ra trong những ngày gần đây, giữa lúc phương Tây lo ngại Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine. Trong nhiều tuần qua, các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn
2: Trước nguy cơ về một cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chưa qua có cuộc điện đàm khẩn với Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo thống nhất ưu tiên giải pháp ngoại giao và sớm tổ chức cuộc họp nhóm liên lạc ba bên gồm Nga-Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE để đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn. Mạnh Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại
13: Pháp, thông tin. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ ưu tiên giải pháp ngoại giao và sớm tổ chức cuộc họp của nhóm liên lạc ba bên gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, OSCE, với mục tiêu nhanh chóng nối lại lệnh ngừng bắn tại khu vực Đôn Bát, thuộc miền đông Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan ngại trước tình hình xấu đi tại Donbas và cảnh báo các động thái khiêu khích từ phía quân đội Ukraine sẽ khiến căng thẳng gia tăng. Tổng thống Nga tiếp tục nhấn mạnh Mỹ và NATO cần chú ý đến các yêu cầu đảm bảo an ninh từ Nga. Ông Putin cũng tái khẳng định sẽ rút quân đội Nga khỏi Belarus sau khi các cuộc tập trận chung kết thúc. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần có thời gian để kiểm chứng các thông báo rút quân từ phía Nga, nhất là sau tuyên bố mới đây của Belarus về việc quân đội Nga sẽ tiếp tục ở lại để thực hiện các nhiệm vụ khác. Ngay sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga, Ông Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sẽ tiếp tục có hàng loạt các cuộc điện đàm trong vài giờ tới với các lãnh đạo Mỹ, Đức, Anh, Italia và nhiều đối tác khác để thúc đẩy đối thoại duy trì hòa bình tại châu Âu. Ba Lan, nước đang là chủ tịch của OSCE, cũng cho biết tổ chức này sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay để bàn đối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
2: Trong diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn nguồn văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý về mặt nguyên tắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh để ban về cuộc khủng hoảng Ukraine.
3: Theo điện Elyse, để hội nghị này diễn ra, công tác chuẩn bị cần được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thảo luận trong cuộc họp giữa hai bên vào ngày 24 tháng này. Hội nghị chỉ được tổ chức với điều kiện Nga không tấn công xâm lược Ukraine, trước đó chính phủ Mỹ cho biết tổng thống Joe Biden và tổng thống Pháp Macron đã thảo luận về các nỗ lực ngoại giao và các biện pháp gian đe đối với việc Nga tập trung quân gần biên giới Ukraine.
2: Hàng nghìn người xuất đăng hôm qua đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Kharkiv và một số thành phố khác nhằm kêu gọi thiết lập chính quyền dân sự và công lý. Tuấn Nguyễn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai cập đưa tin.
4: Khu vực xung quanh Bộ Tổng chỉ huy quân đội ở thủ đô Kharkiv dày đặc an ninh,
2: các rào chắn bê tông được đặt ở một số con đường và lối vào dẫn đến dinh tổng thống. Làn sóng biểu tình mới nhất diễn ra trong bối cảnh tình trạng chính trị tại Sudan tiếp tục bế tắc sau khi đặc phái viên của Mỹ về vùng Sừng Châu Phi đã rời thủ đô Khắc Tùng hôm 17 tháng 2 vừa qua mà không thể hoàn thành nhiệm vụ trong việc hòa giải giữa các lực lượng chính trị và quân sự ở nước này. Mặc dù các lực lượng chính trị ở Sudan tuyên bố đang tìm cách tăng cường nỗ lực để thống nhất trên những cơ sở chung nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đã kéo dài hơn 3 tháng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy
4: cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết.
2: Sau hơn 700 ngày đóng cửa biên giới, hôm nay Australia bắt đầu đón khách du lịch đã tiêm hai mũi vắc xin ngừa COVID-19 quay trở lại xứ sở chuột túi. Việc mở cửa biên giới được cho là sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi nền kinh tế diễn ra nhanh hơn, tuy nhiên thì ngành du lịch sẽ chưa thể nhanh chóng quay trở lại như giai đoạn trước đại dịch. Việt Nga phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
12: Hơn 50 chuyến bay quốc tế sẽ hạ cánh xuống các sân bay quốc tế tại Australia trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên nước này mở cửa biên giới kể từ tháng 3 năm 2020. Ngoài điều kiện cần thiết là phải có thị thực nhập cảnh, du khách cũng được yêu cầu tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 72 giờ trước khi bay mới được nhập cảnh vào nước này. Việc mở cửa biên giới quốc tế mang đến niềm vui cho rất nhiều gia đình sau gần 2 năm xa cách vì dịch COVID-19. Sáng nay, tại sân bay quốc tế Sydney đã diễn ra nhiều cuộc hội ngộ cảm động của các gia đình sau một thời gian dài không gặp mặt. Mà bà Sydney Marks, Người đang sống tại Kentucky, Mỹ là một trong số đó. Bà đã phải chờ gần 3 năm mới có thể được gặp con gái tại Sydney ngày hôm nay.
14: Thật quá lâu chúng ta mới có thể gặp được người thân, tôi không thể tin được. Đã quá lâu rồi tôi không được gặp con gái của mình. Chúng tôi cứ nói với nhau rằng chúng tôi sẽ sớm được gặp mặt, chúng tôi sẽ sớm làm được điều đó.
12: Với anh Phan Anh Tuấn, người đang sống tại thành phố Sydney, sau hơn 2 năm không được gặp con gái, cuộc hội ngộ ngày hôm nay có rất nhiều ý nghĩa. Nó khiến anh rất vui vì được gặp con, vui vì thấy con đã lớn và vui vì con vẫn nhận ra mình dù mình đứng ở đằng xa.
8: Tại lúc trước về mới nhỏ nó về chơi với mà ngoại rồi kẹt dịch từ, từ đó tới giờ cũng hai năm mấy còn 3 năm rồi. Giờ mới đón nó qua thì nó lớn khác quá trời, vì <cười> nó cũng nhận ra mình nữa, nó mới thấy là nhận ra từ xa thôi.
12: Không chỉ mang lại niềm vui cho nhiều gia đình. Mở cửa biên giới cho khách du lịch quốc tế còn là một trong những biện pháp thúc đẩy quá trình phục hồi của nền kinh tế. Đặc biệt là ngành du lịch, lĩnh vực mỗi tháng mang về 4 tỷ đô la Australia cho nền kinh tế Australia.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
12: Thông tin nhanh
2: Bình luận sâu
0: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, là quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lý gần Việt Nam, Thái Lan không chỉ là điểm đến du lịch yêu thích của người Việt Nam mà còn là quốc gia có mối quan hệ hợp tác kinh tế lâu đời với nước ta. Chính vì thế thông tin Thái Lan đổi tên thủ đô đã khiến nhiều người ngạc nhiên và bối rối. Nhưng liệu Thái Lan có thay đổi hoàn toàn tên thủ đô? Bangkok có còn là tên quen thuộc được gọi khi nhắc đến thủ đô của đất nước chùa vàng? Cái tên đó có ý nghĩa lịch sử văn hóa ra sao với đất nước Thái Lan? Biên tập viên Thanh Huyền cùng phóng viên Quang Trung, thường chú tại Thái Lan sẽ cùng thông tin ngay sau đây.
9: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Hiệp hội Hoàng gia Thái Lan, cơ quan chuyên phụ trách các công việc cấp nhà nước, tuyên bố tên gọi chính thức thủ đô của Vương quốc Thái Lan sẽ đổi từ Bangkok thành Krung Thep Mahanakhon. Về nguyên tắc thì nội các Thái Lan đã chấp thuận việc đổi tên, tuy nhiên lệnh này vẫn cần được các quan chức chính phủ xem xét. Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada direct lưu ý. Không có gì thay đổi với tên thủ đô ngoài các dấu chấm câu. Theo đó thì Krungthep Mahanakhon, Bangkok với dấu chấm phẩy ở giữa đã được sử dụng từ năm 2001 giờ sẽ được đổi thành Krungthep Mahanakhon Bangkok với Bangkok nằm trong dấu ngoặc đơn. Và để hiểu rõ hơn quyết định thay đổi này thì chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan. À, anh Thanh Quang Trung, người Thái có ngạc nhiên với thông tin về sự thay đổi trong tên gọi thủ đô của nước mình hay không và họ cảm nghĩ như thế nào về điều này ạ?
15: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý thính giả của Đài tế Việt Nam. Thực chất cái việc đổi tên ở đây chỉ là đổi dấu và nó khiến nhiều người hiểu lầm. Trong cái thông báo của văn phòng Hoàng gia Thái Lan, trước đây thì tên Cung Thép Mà Nà Con đã được công nhận là tên chính thức của thủ đô nước này từ năm 2001. Tuy nhiên, trong văn bản cách đây hơn 20 năm thì chữ Bangkok được đặt sau dấu phẩy. Còn trong văn bản mới được phát hành năm 2022 thì Bangkok được đặt trong dấu ngoặc đơn Người Thái thì thực sự họ cũng không xa lạ gì với cái tên Cung thép Bản A vì đối với những người dân ở Bangkok thì họ đều gọi là Cung Thếp và có nghĩa trong tiếng Thái là thủ đô. Tuy nhiên, trong văn bản mới thì họ lại tỏ ra khá không hài lòng bởi vì cái tên Bangkok ngắn gọn hơn, được nhiều người nước ngoài nhận tới hơn. Tên chính thức của thủ đô Thái Lan thì cũng dài hơn 40 ký tự và để nhớ được cái tên này thì thực sự là một điều rất khó khăn và ngay cả đối với những người Thái thì họ còn phải sáng tác ra những cái cả một cái giai điệu nhạc để có thể giúp dễ nhớ hơn. Đối với giới trẻ ở Thái Lan, thì họ cũng thích cái tên băng cốc hơn, vì nó có xu quốc tế hơn thay vì cái tên cung phép mang đậm tiếng Thái. Thậm chí nhiều người còn đưa ra ý kiến rằng nếu đổi tất cả các cái tên đi kèm từ băng cốc sang cung thép bản na thì thật sự là không quen và thậm chí còn là buồn cười.
9: Vâng, được biết là tên gọi băng cốc thường chỉ được dùng để chỉ quận Thornbury, nhưng lại được đa số người nước ngoài dùng để chỉ cả thành phố. Trong khi đó thì Krungthep hay là Krungthep Mahanakhon là tên viết tắt của tên chính rất dài và được sử dụng cách đây hơn 2 thế kỷ. Anh có thể thông tin rõ hơn về ý nghĩa lịch sử văn hóa cũng như là nguồn gốc của tên gọi này?
15: Cái tên Bangkok đúng là chỉ hai khu vực của thủ đô cũ trước đây là Bangkok nòi và Bangkok dài ở khu vực Thonburi bên phía tây sông Phraya Tuy nhiên với sự phát triển mạnh của thành phố nên hiện tại khu vực trung tâm của Bangkok lại được chuyển sang bên này sông. Nơi có định hình cao hơn và ít ngập lụt hơn Cái tên cũng theo đó mà đi theo và trở thành cả thành phố thủ đô của Thái Lan hiện nay Ngoài ra, trong lịch sử của Thái Lan Thì Bangkok trước kia cũng chỉ là một nơi buôn bán để phục vụ cho cố đô Ayutthaya Bởi có vị trí là cửa sông Tới khi kinh đô Ayutthaya bị Myanmar tấn công và phá hủy vào năm 1767 Thì vua Tạc Sĩ mới xây dựng thủ đô tại Thonburi Một phần Bangkok hiện nay Và tới năm 1782 thì tên chính thức được gọi là cung thép cái tên Cung Thế là Khon thì cũng chỉ là cái tên viết tắt của tên chính thức của thành phố gồm 44 từ. Trong các văn bản chính thức của Thái Lan thì họ cũng buộc phải viết tắt vì nếu không thì sẽ rất dài. Họ thường chỉ viết cung thép và thêm dấu qua chấm để chỉ thủ đô. Các đài phát thanh truyền hình cũng sử dụng tên cung mà Mãna à Khon chứ không hề sử dụng từ Bangkok. Tên gọi Cung mà Mãna à Khon thì cũng đã được sử dụng từ vương triều Chakri với ý nghĩa trong tiếng Thái là thành phố huy hoàng, thành phố của các vị thần. Theo Bộ Văn hóa Thái Lan thì cái tên gọi này có yếu tố lịch sử trong đó phản ánh sự vinh quang của đô.
9: À, theo đề xuất của văn phòng hiệp hội hoàng gia Thái Lan thì tên gọi phổ biến hiện nay là Bangkok vẫn tiếp tục được công nhận song không chính thức và được viết trong dấu ngoặc đơn sau tên chính thức là Krungthep Mahanakhon. À, thưa anh Quang Trung nếu thực sự được thay đổi thì thế giới sẽ phải sử dụng tên gọi à, cho thủ đô Thái Lan như thế nào trong các cái văn bản chính thức và cách gọi thông thường?
15: Vâng đúng là như vậy thì tên gọi Bangkok chưa bao giờ là tên chính thức của thủ đô Thái Lan. Tuy nhiên, nó lại được sử dụng rộng rãi hơn cả cái tên chính thức. Đối với thế giới, theo tôi được biết thì trong các văn bản tiếng Anh, thì họ vẫn sử dụng tên Bangkok hay viết tắt là BKK. Người Thái Lan cũng chấp nhận điều này vì nó dễ dàng hơn cho người nước ngoài rất là nhiều. Tôi đã ở Bangkok 7 năm và cũng chưa từng thấy người nước ngoài nào gọi tên Bangkok là Cung Thếp. Tuy nhiên, đối với người Thái Lan, thì họ lại sử dụng từ Cung Thếp nhiều hơn vì nó thuần tiếng Thái. Trong các văn bản hành chính của Thái Lan với tiếng Thái, thì họ cũng sử dụng thì công thép để chỉ thủ đô. vì vậy theo nhận định của tôi mọi thứ thì vẫn sẽ như vậy trong các văn bản quốc tế thì họ vẫn sử dụng tên băng cốc và văn bản tiếng thái thì họ sử dụng tên công thép không có gì thay đổi lớn ở đây cả.
9: vâng xin cảm ơn phóng viên quang trung với những thông tin vừa rồi
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng lên trước bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nga ở mức giao ngay là 1895,9 đô la Mỹ một ounce. Còn trong nước, giá vàng tăng khoảng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều Cụ thể, giá vàng SGC niêm yết mua vào ở mức 62.66.000 đồng một lượng và bán ra là 63.200.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 54.030.000 đồng một lượng và bán ra là 54.680.000 đồng một lượng. Trên thị
1: trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.133 đồng 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 đô la, tỷ giá euro tại Sở Giao dịch ngân hàng nhà nước mua vào ở mức 25.475 đồng và bán ra là
7: 27.051 đồng một euro. Trên thị trường bất động sản, theo các chuyên gia, đất vẫn sốt cục bộ vì quy hoạch Cụ thể, những thông tin về quy hoạch về đầu tư những dự án cơ sở hạ tầng giao thông một mặt tác động tích cực tới thị trường bất động sản, nơi có quy hoạch hay dự án được xây dựng, nhưng mặt khác cũng mang đến sự tiêu cực, bởi nơi nào có quy hoạch, dự án là nơi đó xuất hiện tình trạng đầu cơ, làm giá, tạo nên những cơn sốt nhỏ, cục bộ. Trên thị trường chứng khoán sáng nay,
1: sự trở lại của nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục là điểm nhấn của thị trường. Chỉ số VN Index sau nhịp rung lắc nhẹ đầu phiên đã lấy lại sắc xanh, nhóm cổ phiếu Prochip vẫn tỏ ra yếu thế, đặc biệt là dòng cổ phiếu ngân hàng, suy yếu với sắc đỏ bao trùm toàn ngành. Đây là nhân tố chính khiến thị trường chưa thể bật cao và chỉ số VN Index chỉ giữ đà tăng nhẹ sau gần 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 1.508,72 điểm HNX Index đạt 440,67
10: điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết của Chính phủ các cơ quan, bộ ngành chức năng đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế Theo đó, đối với thị trường bất động sản sau những tác động tiêu cực từ dịch bệnh thì có những tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách, hoàn thiện pháp luật là cơ sở để thị trường sớm hồi phục. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, tức là về mặt cơ chế chính sách, pháp luật thì tiếp tục hoàn thiện, xây dựng một cái hành lang pháp lý đầy đủ để các cái nhà đầu tư tiếp tục đầu tư lâu dài theo nhận định của ông.
11: Tôi đánh giá rất cao các cái nỗ lực của các bộ, đặc biệt là Bộ Y dựng và Chính phủ trong cái việc tháo gỡ những cái khó khăn nhất là cái sản phẩm condotel chúng ta có nhiều những cái khái niệm mới về các cái sản phẩm của bất động sản trong cái phân khúc về du lịch nghỉ dưỡng và các cái quy định của chúng ta hiện nay cũng chưa cũng chưa rõ ràng lắm theo bộ xây dựng vừa rồi là đang định hình khái niệm lại nó là cái căn hộ du lịch đã quy chuẩn cho nó và trong cái giai đoạn đó đang hướng đến là sẽ quy định rõ hơn cái quy định về hợp đồng. Để làm thế nào mà cái hợp đồng này nó trở thành một cái một cái giấy tờ có thể chuyển nhượng, một cái pháp lý có thể giao dịch. Khi mà người đầu tư vào Gold Hotel chỉ nhận được một cái góp vốn hay là cái hợp tác đầu tư thôi thì khi chuyển nhượng lại cái quyền đấy trên thị trường nó rất khó bởi vì nó không có pháp lý về sổ đỏ, sổ hồng giống như các cái bất động sản khác thì nó làm giảm đi cái hoạt động đầu tư vào cái cái phân khúc đấy và cái dòng sản phẩm đấy
1: thưa ông là với cái sự diễn biến bất thường như vậy cũng là vấn đề các nhà đầu tư quan tâm hiện nay chính là xu hướng trên thị trường bất động sản diễn biến như thế nào ạ
11: chúng tôi cho rằng là trong cái bối cảnh hiện nay các nhà đầu tư rất muốn đầu tư vào các cái bất động sản cái phân khúc du lịch nghỉ dưỡng bởi cái tiềm năng và cái sức hấp dẫn của cái phân khúc này nó đầu tư vào đây không phải đầu tư cho vào cái khó khăn hiện tại của cái du lịch nghỉ dưỡng mà họ muốn đầu tư vào cái lâu dài bởi vì nó có cái sức hút ở cái tương lai. Bởi vì Việt Nam đã khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.
1: Thưa ông, như ông nói, tức là cái kỳ vọng của nhà đầu tư buộc là tới đây cái tái cấu trúc, cái phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trong đó có Cô hotel Theo như thế nào?
11: Chúng tôi cũng tin tưởng rằng cái loại hình này sẽ được đầu tư có hiệu quả rất mạnh trong cái thời gian tới và được chính phủ quan tâm và đầu tư rất mạnh. Kêu gọi thúc đẩy các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, các nhà phát triển, các thương hiệu lớn cả trong và ngoài nước đã tham gia vào cái thị trường này và dự án đó để cho họ phát triển.
1: Vâng ạ, xin trân trọng,
5: cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối mai 22 tháng 2, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan. Ở lượt trận cuối bảng C, giải U23 Đông Nam Á 2022. Tính đến cuối ngày hôm qua, 20 tháng 2, tuyển U23 Việt Nam có 8 trường hợp khẳng định dương tính với Covid-19 và 4 trường hợp nghi nhiễm đầy kết quả PCR. Cũng do có nhiều cầu thủ nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 nên buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam dự kiến diễn ra vào chiều qua tại trung tâm Brackendridge, Surrey, đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, các cầu thủ tự tập luyện, hồi phục tại khách sạn.
14: Ngay sau khi có thông tin thêm cầu thủ bị dương tính với COVID-19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã lên kế hoạch để bổ sung nhân sự cho U23 Việt Nam. Theo đó, các cầu thủ Phạm Tuấn Tài Việt theo, Đinh Quý Quảng Nam, Vũ đình Hai Phủ Đồng và Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân, Trần Bảo Toàn cùng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ sang Campuchia để hội quân cùng U23 Việt Nam. Dự kiến 6 cầu thủ được gọi bổ sung sẽ lên chuyến bay vào sáng ngày 22 tháng 2.
5: Vào chiều ngày 25 tháng 2 tới, Village 2022 sẽ chính thức khởi tranh nhằm chuẩn bị cho việc làm nhiệm vụ tại giải. Ngày hôm qua, 20 tháng 2, các trọng tài và trợ lý trọng tài có buổi kiểm tra thể lực trên sân hàng đẫy. Tham gia buổi kiểm tra có tổng cộng 24 trọng tài và 28 trợ lý trọng tài. Họ phải vượt qua các bài kiểm tra về tốc độ và sức bền trong điều kiện trời mưa, sân trơn. Có 4 trọng tài và trợ lý trọng tài không vượt qua phần kiểm tra thể lực. Ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết:
4: Về cơ bản thì là lực lượng như thế này thì cũng đảm bảo được cho các cái giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2022. Tuy nhiên khi đến lớp tập huấn xong vẫn phát sinh một vài trường hợp bị dương tính. Cho nghĩ cho nên là lực lượng nói chung là cũng rất khó khăn.
5: Theo kế hoạch, lớp tập huấn giám sát trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 kéo dài trong 4 ngày từ 20 đến 23 tháng 2. Ngoài kiểm tra thể lực, các trọng tài và trợ lý trọng tài được cập nhật luật mới.
14: Đêm qua và dạng sáng nay 21 tháng 2 diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng 25 và 26 các giải Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A. Tại vòng 26 Premier League, MU đánh bại chủ nhà Leeds United với tỷ số chung cuộc 4-2 bằng các pha lập công của Harry Maguire, Bruno Fernandes, Fred và Anthony Elanga. HLV Rodri của MU nói
4: một trận đấu căng thẳng à,
14: chúng tôi
13: mất khoảng 10 đến 15 phút để mà có thể bắt nhịp được trận đấu à, tôi nghĩ là chúng tôi đã chơi rất tốt ở trong hiệp một à, tôi hơi bất ngờ khi mà họ gỡ hòa hai hai chỉ trong vòng 2 phút à, sau đó thì chúng tôi mất 5 phút để mà xoay chuyển tình thế và những gì diễn ra sau đó thì rất là tuyệt vời à, chúng tôi đã cho thấy cái sự trưởng thành và cuối cùng thì chúng tôi rất
15: xứng đáng để mà giành chiến thắng Trận
14: này MU được 46 điểm củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng khoảng cách với hai đội xếp sau là West Ham và Arsenal lên 4 điểm. Tại vòng 25 La Liga, chân sút vừa chuyển từ Arsenal sang đầu quân cho Barcelona là Aubameyang đã lập hat-trick, còn Frenkie de Jong ghi một bàn giúp đội bóng thắng đậm chủ nhà Valencia 4-1. Huấn luyện viên Xavi đánh giá về chiến thắng của các cầu thủ Barca.
11: Chúng tôi
13: đã chơi rất tốt trong hiệp 1, nhưng mà chịu đựng nhiều sức ép trong khoảng 10 phút đầu của hiệp 2. Để giành được chiến thắng trước Valencia trên sân Mestala vốn dĩ luôn khó khăn và tất nhiên thì chiến thắng này mang đến cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin. Tôi không cho rằng chúng tôi đã chơi một trận thực sự xuất
14: sắc vì phải rất khó khăn mới có thể giành được 3 điểm ở trên sân
11: của họ.
14: Hiện được bốn được 42 điểm đã vừa lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Còn tại vòng 25 Bundesliga, Bayern Munich đánh bài Gertrude 4-1. Chiến thắng giòn giã ở vòng này giúp Bayern Munich củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 55 điểm và nới rộng khoảng cách với đối thủ bám đuổi là Dortmund lên 6 điểm. Trong khi đó, tại vòng 26 Serie A, Inter Milan để mất cơ hội chiếm ngôi đầu bảng của AC Milan khi nhận thất bại 0-2 trong cuộc tiếp đón Sassuolo. Hiện Inter Milan vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 54 điểm, kém đội đầu bảng AC Milan 2 điểm.
5: Lễ bế mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã diễn ra tối qua với màn trình diễn ấn tượng kéo dài hơn 90 phút. Trên bảng tổng sắp huy chương, Uy dẫn đầu với 16 huy chương vàng. Đoàn Đức đứng thứ hai với 12 huy chương vàng. Còn đoàn chủ nhà Trung Quốc lần đầu tiên đứng trong top 3 với 9 huy chương vàng. Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Thomas Bach, Olympic Bắc Kinh 2012 cùng tinh thần thể thao cao thượng đã giúp chữa lành những vết thương do đại dịch COVID-19 gây ra. Dự báo thời
10: tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm rét hại đến hết ngày mai. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay có mưa vừa mưa to. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ từ 9 đến 15 độ, có nơi dưới 7 độ. Riêng khu vực Tây Bắc cao nhất trên 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rải rác, phía Nam chiều có nơi mưa vừa mưa to, trời rét đậm, phía Bắc trời rét hại. Phía Bắc nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, phía Nam từ 12 đến 17 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc trời lạnh, phía Bắc nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra hôm nay sẽ xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam chủ trì hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực phía bắc năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết với những kiến nghị đề xuất của hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố ủy ban thường vụ quốc hội giao ban công tác đại biểu tiếp thu hoàn thiện báo cáo chính thức để báo cáo ban bí thư thường trực ban bí thư và các tỉnh thành phố cơ quan hữu quan đồng thời tổng hợp ý kiến kiến nghị đề xuất của hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội xem xét giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết Bộ Y tế cảnh báo một số sản phẩm của Abbott nhập khẩu từ Mỹ có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập về Việt Nam. Cho đến nay, người tiêu dùng tại Mỹ đã thông báo về 4 trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Do đó, nhà sản xuất ở Mỹ đã bắt đầu việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy liên quan. Lại có thêm 2 thường dân ở miền đông Ukraine thiệt mạng do pháo kích của quân chính phủ. Tổng thống Pháp có cuộc điện đàm khẩn với Tổng thống Nga, thống nhất ưu tiên giải pháp ngoại giao. Sau hơn 700 ngày đóng cửa biên giới, hôm nay Australia bắt đầu chào đón khách du lịch đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Việc mở cửa biên giới được cho là sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, ngành du lịch sẽ chưa thể nhanh chóng quay trở lại như giai đoạn trước đại dịch. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại